0: Retro-Liga, der offizielle Podcast vom SV Babelsberg 03. Eine akustische Zeitreise zu den größten Spielen des Kidsclubs
1: clubs auf mein Willkommen allen Zuhörerinnen und Zuhörern draußen an den Laptops, an den Endgeräten, da wo ihr unseren Retro-Podcast hört. Ihr hört den Retro-Podcast des SV Babelsberg 03, zweite Staffel mittlerweile. Und wir haben auch heute wieder einen ganz interessanten Gast, der uns ein wenig was zu den früheren Jahren oder ähm, ja, Anfang der 2000er, so viel kann ich schon mal erzählen, 2000 bis 2010, 2002 bis 2010 hat er hier bei uns gespielt, äh, erzählen kann. Und jetzt habe ich mich schon so verquatscht. Jetzt will ich erstmal sagen, was ihr hier überhaupt hört. Wir seid beim Retro-Podcast vom SV Worldzberg 03. Wir haben in der Zeit der Corona-Pause gemerkt, dass uns Fußball doch ziemlich fehlt und haben dann angefangen, in der Schublade Retro-Spiele rauszukraben und haben die ja vertont und haben mit Experten, Dazu gesprochen. Das ist so gut angekommen bei euch. Wir haben eine zweite Staffel aufgenommen, diesmal ohne Bilder, ohne bewegte Bilder, dafür mit vielen, vielen weiteren interessanten Gästen. Hermann Andrejew hatten wir in der zweiten Staffel schon. Ähm, Julian Prochno, der uns auch digital besucht hat. In der Videokonferenz haben wir das gemacht mit ihm. Und heute haben wir, ähm, ja, wie soll ich sagen? Also, wir, wir stellen ihn einfach mal vor, wir haben Patrick Moritz hier bei uns im SV Babelsberg 03 Podcast Studio. Hallo. Willkommen. Hallo. Ähm, ich muss jetzt doch nochmal fragen, Patrick oder Patrick? Patrick. Patrick ist richtig. Und an der Stelle jetzt vielleicht hofft der eine oder die andere von euch draußen, dass ähm, auch sein Bruder Sven hier bei uns ist. Das ist leider nicht so. Was mit Sven? Entschuldigt er sich?
0: Der lässt sich entschuldigen, Ja, er ist heute leider verhindert.
1: Der kann heute leider nicht. Nun gut, dann werden wir mit dir ähm, trotzdem ein paar gute Minuten haben. Du wirst mit uns ein bisschen in die Vergangenheit reisen. Gerne. Und ähm, wir sind hier nicht zu zweit im Podcast-Studio. Ähm, bei uns ist auch noch Clemens. Grüße. Clemens, schön, dass du auch den Weg hier ins heiße Podcast-Studio gefunden hast. Und dann wollen wir mal schauen, was du uns so erzählen kannst, Patrick. Wir wollen kurz einen kurzen Moment ähm, uns nehmen, um dich ein bisschen einzuordnen. Also ich habe es ja im Vorgespräch gerade gesagt, ich habe dich selber nie aktiv spielen sehen. Ich gehe noch nicht so lange ins, äh, hier ins Kali. Und deswegen geht es vielleicht dem einen oder der anderen Hörerinnen und Hörer ähm, genauso. Deswegen einfach mal ein kurzer Überblick. Du bist äh, eine Brandenburger Pflanze, kann man sagen, oder? Das ist genau. richtig, Genau aus der Stadt Brandenburg. Und hast dann ähm, beim BSC in Brandenburg mit dem, mit dem Fußballspielen begonnen, deine Jugendvereine, waren äh, oder auch die ersten Männerjahre waren bei Stahl Brandenburg. Wo, wo spielen die heute? Oberliga nicht? Landesliga. Die spielen Landesliga. Mittlerweile
0: eine Landesliga mit FSV 74 zusammen und mit der zweiten von 03.
1: Mhm. Und du verfolgst das auch noch ein bisschen, Richtig, ich so raus? klar. Sonst wärst du da nicht so gut informiert. Und dann hatte ich deinen Weg ähm, im Jahr 2002 ähm, zu uns nach Potsdam geführt, Es war Babelsberg 03. Und hier hast du. Äh, so viel Zeit verbracht bis 2011, ähm, bis es dich dann weiter verschlagen hat, nach Waltersdorf und dann auch wieder zurück nach Babelsberg, allerdings zum ähm, Nachbarverein, dem FSV Babelsberg, wo du dann später, 2015, wenn mich nicht alles täuscht, auch deine Karriere beendet hast. Das ist richtig. Deine aktive K Karriere, vielleicht spielst du ja so manchmal noch im Volkspark äh, äh, oder trittst du also mal an jetzt mittlerweile mit wieder, ja?
0: wieder angefangen in einer Altersklassenmannschaft in Berlin, ähm, aber ja, das war die Zeit äh, 2002, als ich hergekommen bin. Babelsberg war gerade aus der zweiten Liga abgestiegen und ich bin über die zweite Mannschaft dann irgendwann in die erste Mannschaft reingekommen im Laufe der Saison. Aber leider hat diese Saison dann auch wieder ähm, ja, schlecht geendet, weil wir dann auch abgestiegen sind und mhm. in die Insolvenz gegangen sind. Und dann habe ich sozusagen die Folgejahre in der Oberliga oder dann auch Regionalliga ähm, ja, mit verbracht hier bei 03 Schöne Spiele erlebt.
1: Immerhin ja. über 266 Spiele ja. oder 266 Spiele für Babelsberg, für die erste und für die zweite Mannschaft, muss man dazu sagen. Ähm, und einige Spiele auch mit deinem Bruder Sven zusammen, der ist dann das. auch den Weg hier nach Babelsberg gefunden hat. Ähm, ja, und ich glaube, da sind wir auch schon, das ist natürlich ein spannendes Thema. Also wenn man so ein Brüderpaar am gleichen Spielort hat, in der gleichen Mannschaft hat, dann ähm, das, 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 das hat man einfach auch nicht so häufig, kommt im Profifußball nicht so häufig vor. Ähm, es gibt ein paar, Clemens hat vorhin ein paar Beispiele genannt. Ähm, die Großbrüder, wer war noch dabei? Äh, die Boateng-Brüder haben wir noch. Die Boatengs waren es, ja.
2: Benatierer, der hat auch noch ein paar Geschwister. <lacht> ähm, wer haben wir jetzt ganz aktuell auch äh, bei uns am Park äh, mit äh, Jake und Robert äh, okay. Lukas. Luke. Oberzeichen. Äh, mit Jake und, mit Jake äh, und Lukas, Lukas Wilton, äh, auch noch mal ein neues äh, Geschwisterpaar für die äh, Außenverteidigerposition. Wie war das damals bei euch? Äh, also die, die Wilton-Brüder behaupten ja felsenfest, äh, sie hätten nichts mit dem mit den Wechseln des jeweils anderen zu tun gehabt. Wie war das bei euch? Habt das ihr euch da
0: abgesprochen? Wolltet ihr unbedingt mal zusammen auf dem in, in der Anfangszeit auf jeden Fall.
1: Oder man muss sagen, euch trennt zwei Jahre. Ähm, dein Richtig. Bruder Sven ist der Jüngere. Richtig. Nein. Nee, der Ältere. Der ist der Ältere. Ja, ich hätte das jetzt optisch gar nicht erkannt. Dank, ja, ich habe das Foto von euch beiden gesehen, <lacht> da dachte ich mir, nein, das kann ja nur. Er nee. ähm, ist der Ältere. Ja. Ähm, das heißt, ihr wart ja nicht in einer
0: Jugendmannschaft, oder? Ihr war immer eine höher dann. Ähm, das war durch die Stichtagsreg Stichtagsregelung in der DDR-Zeit immer ganz verschieden. Aha. Weil er im Juni geboren ist, Ende Juni, und dadurch, dass ich das immer verschoben habe, vom, vom Juni, Juli, August, war das manchmal so, dass wir ähm, in einer gleichen Altersklasse waren oder in der gleichen Mannschaft gespielt haben. Und in manchen Jahren eben nicht. Ähm war ja auch dann teilweise so, dass man zwei Jahrgänge zusammengelegt hat, also damals in Altersklassen AK12 und 13 oder 13 und 14 und von daher kam es schon vor, dass wir in der Jugend auch zusammengespielt haben. Wir haben auch zusammen angefangen, das heißt, das war wir sind so eine Beispiele für das DDR-Casting-System eigentlich mehr oder weniger, weil wir auf dem Schulhof gespielt haben, beziehungsweise auf die, einfach auf dem Hof im, 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 in unserem Viertel und dann irgendwann mal eingeladen worden sind, äh, zu einer, auf einen Schulsportplatz zu gehen und dort waren dann eben Vertreter und Trainer von dem örtlichen Verein, was wir damals aber nicht wussten, dass das äh, so ein Sichtungstraining war und dann, ehe wir uns versahen, waren wir dann drei Wochen später irgendwann im Verein und waren dann Mitglied oder ja, äh, ja, Mitglieder bei der Nachwuchsabteilung vom Fußball von der BSG Stahl Brandenburg damals ganz groß, Mitte der 80er Jahre, als wir angefangen haben im in der DDR-Oberliga, in der höchsten Spielklasse von der DDR. Ja, großer Trägerbetrieb im Hintergrund, das und in Brandenburg und ähm, war auch die Hochzeit des Brandenburger Fußballs, muss man sagen. Mal abgesehen vielleicht von der BSC Süd in, in den äh, Vorkriegsjahren sogar, mhm. aber sag mal, zu der Zeit, so Mitte der 80 er jahre mit, auch ähm, mit UEFA-Pokal. Also das war schon die Glanzzeit und äh, war eine tolle Zeit damals und das war unser Anfang.
1: Und jetzt nochmal auf Clemens seine Frage zurückzukommen, <lacht> ähm, dann ist, ist man so jugendlich oder junger Erwachsener, dann ist man 14, 15, 16 und dann ähm, macht einem das Fußballspielen Spaß, man ist vielleicht auch relativ erfolgreich und kommt dann der Wunsch auch zusammen, zusammen in der Mannschaft zu stehen, zu spielen, zu kicken?
0: War bei uns in den Anfangsjahren auf jeden Fall so, also die ersten Wechsel dann von Stahl-Brandenburg zu Süd 1999, das haben wir dann zusammen gemacht. Und ähm, als wir dann irgendwann drei Jahre später auch zu Babelsberg zusammengegangen sind, da hieß es dann auch so, na wir wechseln nur noch im Doppelpack. Ähm, hat sich dann im Nachhinein aber leider ein bisschen auseinanderdividiert, also mit dem Wechseln zumindest. Aber in den ersten, seht ihr ja, in den ersten zwei Stationen haben wir es auf jeden Fall noch zusammen gemacht und es war, äh, war für mich auch wichtig. Und war im Endeffekt auch gut und, und schön so zusammen zu sein.
2: Da fällt mir noch äh, gerade ein äh, Beispiel ein, wenn mich nicht alles täuscht hier, äh, die Donnarumma-Brüder. Äh, <lacht> du manchmal rausholst. Wo spielen die, glaube ich, irgendwo in, in Italien auf alle Fälle? Ich weiß noch nicht, bei einem größeren Verein. Ähm, da weiß ich, die wollten unbedingt, äh, den, also es sind beide Torhüter und die wollten unbedingt äh, den besseren von beiden haben. Und der hat dann aber auch gesagt, ich komme nur, wenn ihr meinen Bruder auch nehmt. Ja? Und dann spielt er da jetzt, glaube ich, als dritter Torhüter und haben bisschen ja. mit. Aber ihr konntet beide ganz gut Fußball spielen.
0: Ja, also, und bei euch, ich kann ja nur für meinen Bruder dann sprechen. <lacht> <lacht> ja, er konnte gut Fußball spielen. Und
1: <lacht> ja, du ja auch. Ein Bisschen. Er würde das jetzt wahrscheinlich auch bestätigen. Ähm, und das Problem mit der gleichen, mit der gleichen Position auf dem Spielfeld ist bei euch ja auch nicht das Problem. Nee, hat man ähm, nicht. Einer hat eher die Defensive, der andere die Offensive bearbeitet.
0: War auch gut, wenn wir so privat untereinander gespielt haben, dass dann nicht beide offensiv waren, sondern der eine vom anderen ein bisschen was lernen konnte, glaube ich, wenn wir so auf dem Bierdecke gespielt haben mal.
1: Okay, also weil gerade das hätte mich ja schon interessiert, man, ähm, der Mensch, der die Tore schießt, ähm, in dem Fall ja dann der ähm, offensive, der offensive, genau, Zwändern. Ich. Ja, aber <lacht> ja. Aber jetzt kommen wir mal zu meiner Frage, mhm. <lacht> bevor es hier ist auch sehr warm draußen, bevor das hier in einem einzigen äh, Chaos endet, ähm, hat denn der eine dann nicht manchmal auch einen neidvollen Blick für den anderen, weil am Ende kommt es beim Fußball auf die Tore an und wenn du die schönen Tore machst, dann äh, stehst du auch einfach mehr im, ja, im Rampenlicht, vielleicht übertrieben, aber dann ist man mehr im Fokus. Ich denke, das ist los von allen Torhütern und
0: Abwehrspielern oder Leuten, die nicht so im Fokus stehen, glaube ich dass das schon sicherlich irgendwo eine Rolle spielt. Aber ich glaube, um das von ihm jetzt zu erfahren, müssten wir ihn fragen, ja. ob er sich so äh, gefühlt hat, ob er so empfunden hat. Aber ich denke trotzdem, ähm, ich habe mich gefreut, wenn er ein gutes Spiel gemacht hat, wenn wir halt hinten zu Null gespielt haben oder er seinen Gegenspieler im Griff gehabt hat oder auch mal schön weggegrätscht hat. Ähm, hat mich natürlich auch gefreut für ihn, <lacht> denn dadurch standen ja auch die Abwehrspieler mal im Rampenlicht oder hat man in einer brenzlichen Situation einfach geklärt auf der Linie oder so. Ähm, und ich denke, andersrum wird er sich auch gefreut haben, wenn ich mal ein Tor geschossen oder vorbereitet
1: habe. War, war das von vornherein klar oder hast du dich auch mal in der Defensive ausprobiert und hat er auch mal gestürmt?
0: Ähm, nee, soweit ich mich erinnern kann, waren wir eigentlich immer relativ fest. Also ich war immer im Mittelfeld und habe eigentlich auf dem Platz versucht, alles zu machen. Mhm. Also gerade im Kinderbereich, Jugendbereich ich, wollte ich Abstoß machen. Die Ecke vorne, den Einwurf, die Freistöße, ich wollte glaube ich alles machen. Das hat den anderen Mitspielern glaube ich nicht so viel Spaß gemacht. Und mein Bruder war da eher so ein bisschen zurückhaltender und hat sich auf die Aufgaben beschränkt, die er, die er machen konnte und äh, machen wollte und das war verteidigen.
1: Das ist sowieso herausfordernd. Also gerade im Kinder- und Jugendbereich, da wirfst du dir den Ball hin und dann fetzen da ähm, sieben, acht Jungs hinterher. Also ist nichts mit Positionstreue und äh, seiner Aufgabe im Spiel vermutlich.
0: Das wird sich dann hoffentlich erst im Laufe der Jahre durch die Trainer ergeben,
1: dass man ja, dann ja. ein bisschen positionsgetreuer ähm, spielt. Und dann ging es für euch beide hier zu uns ähm, nach Babelsberg. Ähm, das war ähm, wahrscheinlich eine große Chance. Kommt dann den, das Angebot? Naja, es war eher du so, dass, dass wir mh. einen
0: Schritt zurückgegangen sind. Äh, Babelsberg spielte damals in der äh, dritten Liga. Ähm, das heißt Regionalliga. Die sind gerade abgestiegen wir, damals? Genau. Wir ja. kamen von, ähm, vom Oberligisten, BSC Süd05, also Vierte Liga und sind dann eigentlich in die fünfte Liga gegangen, weil wir zur zweiten Mannschaft von 03 gewechselt sind. Ach so. Weil wir mhm. auch aus Brandenburger mhm. Zeiten den Co-Trainer kannten, der dann hier der ähm, Uwe Schulz war das damals. Äh, den, mit dem hat man in Brandenburg zusammengespielt und er hat dann gesagt, na, kommt doch zu uns und mal sehen, was sich dann vielleicht ergibt in Richtung Erster Männer. Ähm, wir sind in der Umbruchphase aus der zweiten Liga abgestiegen mhm. und jetzt gerade in der Regionalliga versuchen, uns zu konsolidieren. Hat dann am Ende leider nicht geklappt, aber ich sag mal, im weiteren Saisonverlauf hat sich ja dann irgendwie schnell rauskristallisiert, die Finanzen sind nicht so gut, wir nehmen uns Schulden hier noch von der, von der zweiten Liga mit ähm, und am Ende der Saison, März oder so, war dann klar, wir müssen Insolvenz anmelden. Und das hat dann dazu geführt, dass der Kader auch äh, ein bisschen auseinandergedriftet ist und äh, mhm. viele Spieler, die dann in der ersten Mannschaft gespielt haben, einfach aufgehört haben, auch aus Versicherungsgründen, weil sie sich dann gedacht haben, okay, ich muss jetzt mich nicht hier noch verletzen in den letzten Spielen, was so verständlich ist, und äh, habe noch die Chance, jetzt zu anderen Vereinen zu wechseln, einen Absprung zu schaffen. Und dadurch sind natürlich dann zum Ende der Saison 2020 2003 war das dann, also im Frühjahr 2003, sind dann viele Leute aus der zweiten Mannschaft hochgewechselt oder auch aus den A-Jugend teilweise, die dann in der Regionalliga noch die letzten Spiele gemacht haben und das war dann auch eine Chance für meinen Bruder, der auch mit da reingespielt hat und dann eine gute Position noch fürs nächste Jahr dann hatte.
2: Hm. Ähm, wenn du sagst, ihr seid ähm eigentlich in die zweite Mannschaft gewechselt, ähm, man kennt es ja auch selbst heute aus der Regionalliga, mehr oder weniger zumindest stehen da äh, Fußballprofis auf dem Platz, deren äh, Beruf ist am Ende des Tages äh, ist Fußball zu spielen, ähm, war ja dann wahrscheinlich in der zweiten Mannschaft eher nicht der Fall, Richtig. <lacht> damals zumindest äh, nicht, äh, auch heute gibt es ja zweite Mannschaften, die ein bisschen höherklassiger spielen. Ähm, dann wird wahrscheinlich Fußball nicht unbedingt der Mittelpunkt äh, des Lebens gewesen sein. Wurde ist es dann noch mit dem Wechsel in die erste Mannschaft oder war das immer eigentlich nur ein Hobby?
0: Ja, das ist eine schwere Frage. Ich glaube, für meinen Bruder war es eher äh, Hobby, weil er zu dem Zeitpunkt studiert hatte und dann auf dem Weg da war, Lehrer zu werden. Und er natürlich seinen Fokus in Richtung Studium äh, gelegt hat. Ähm, es war immer so, wenn man Regionalliga gespielt hat oder auch Oberliga, war es immer so ein Twitter-Ding. Weil es Amateurstufe war, man, hätte, man konnte nicht von leben eigentlich mm -hmm. in der Regel, mm -hmm. je nachdem, wer nun wirklich der dein Arbeitgeber war. Es gab natürlich auch solche Vereine und solche Vereine, die ein paar hundert Euro bezahlt haben oder die ein paar tausend Euro bezahlt haben, selbst in der, in der Oberliga. Und äh, bei uns war es aber so, dass, äh, dass da relativ schnell eigentlich klar war, naja, ähm, es bleibt eigentlich mehr Hobby, mit der Option vielleicht mal, je nach Liga, wenn man ab, aufsteigt dass es dann irgendwie mehr in Richtung Beruf geht. Aber
1: Also gerade wenn man dann von der zweiten in die erste Mannschaft wechselt, dann, dann genau. ist, ist wäre ja auch nicht verwerflich oder auch nicht verwunderlich, dass man mal in der einen oder anderen Nacht davon träumt. Vielleicht doch nochmal ähm, auch in ganz, den, den ganz großen Ball zu tre treten mal wieder. Richtig. Vielleicht, oder ja. auch mal einen großen Gegner zu haben.
0: Mhm. Äh, Pflichtspiel wie zum Beispiel DFB-Pokal oder sowas.
1: Das stimmt, da kommen wir nachher auf jeden Fall auch in der zweiten Hälfte nochmal zu, drauf zu sprechen, weil du ja auch mindestens, also, oder was heißt mindestens, aber du hast ja auch mehrfach im DFB-Pokal für uns gespielt und bist da aufgelaufen und wärst du da noch so für schöne Erinnerungen hast, das interessiert mich natürlich sehr. Äh, dein Bruder ist ja dann auch ähm, gewechselt, ist dann nochmal äh, zum BSC zurückgegangen, kam dann wieder zu Babelsberg, das war eine Lebend äh, Farben- vielfältigere Vita sozusagen bei dir. Gab, war für dich dann, äh, hast du dein großes Glück hier gefunden in Babelsberg? Ja, das kann, ist da nicht
0: das kann man schon sagen. Denn die Jahre waren zwar sehr abwechslungsreich hier und sehr auf und ab, vom Auf und Ab geprägt, aber letztendlich ähm, beide, wir sind beide in Potsdam äh, wohnhaft geblieben und äh, haben hier unseren Lebensmittelpunkt einfach gefunden, die Familie gegründet und haben, von daher war das keine große Option jetzt irgendwo weithin nochmal zu wechseln, zumal man dann auch durch das Studium oder die Arbeitsstelle eben hier seinen Lebensmittelpunkt hatte. Und es dann eigentlich nicht mehr in Frage kam, irgendwo anders hinzugehen. Ähm, Außer vielleicht in Berlin irgendwo, wo was, was noch irgendwie erreichbar war. Wo man dann
1: war. hier leben kann und mit der S-Bahn so ein Training genau, fährt. zum so. Beispiel. Ja.
0: Aber nö, das war eigentlich… Eigentlich war es dann irgendwann durch, dass man dann, dass man dann im Profitum irgendwo mal in die zweite Liga oder erste Liga kommt, aber wir haben ja durch dieses Auf und Ab zwischen Oberliga, Regionalliga, haben wir immer wieder so ein bisschen am Profitum herangeschnuppert und mit Sicherheit waren auch einige Leute im Laufe der Jahre dabei, die ähm, auch nur sich aufs Fußballspielen konzentriert haben, aufs Profidasein und äh, ja, einige wenige dann studiert oder gearbeitet haben.
2: Auf deine Zeit äh, bei 03 kommen wir gleich im zweiten Block nochmal äh, näher zu sprechen. Ähm, wenn wir nochmal ein bisschen in die jüngere Vergangenheit schauen, ihr habt ja dann beide doch vergleichsweise noch lange Fußball gespielt. Es ähm, gibt, gibt bestimmt andere, die, äh, wenn wir zum Beispiel nochmal an Julian Prochner denken, der seine Karriere dann doch relativ früh äh, beendet hat und jetzt gar kein Fußball, sondern mehr Tennis spielt. Ähm, habt ihr noch beide relativ... Äh, Lange gespielt, du zum Beispiel beim RSV Waltersdorf. Waltersdorf kenne ich nur IKEA. Richtig. Ähm, wie kommt man da hin? Wie kommt man dann zurück zu 74 und wie ging es dann <lacht> letztendlich zu Ende? Ich habe auch gesehen, ihr <lacht> lauft jetzt lieber Marathon als über den Platz.
0: Oh, das mit dem Marathon ist schon lange her, mittlerweile. Ähm, also wie kommt man nach Waltersdorf? Das war natürlich über, über äh, Beziehungen. Ähm, das heißt, ein Freund von mir hat dort Fußball gespielt und es uh, war ein ambitionierter Verein damals in der, uh, in der Verbandsliga und die hatten das Ziel, gleich aufzusteigen, durchzumarschieren in die Oberliga und uh, war ein schönes Jahr, ich war ein Jahr da und das hat auch geklappt, wir sind als Tabellenzweiter dann aufgestiegen in die Oberliga, aber das war dann auch schon, sag ich mal, im relativ fortgeschrittenen Alter und uh, uh, kam gerade das erste Kind zur Welt uh, und Hausbau stand an und dann habe ich das nicht mehr weitergemacht in der Oberliga da zu spielen, weil jetzt dann noch mit der Trainingsintensität und mit den Auswärtsfahrten wäre einfach viel länger gewesen. Wir hatten vorher im Land Brandenburg gespielt, Oberliga wäre dann halt Mecklenburg noch gewesen, bis Rostock und sonst wohin. Das war dann einfach zu, zu weit weg. Und ich glaube, mein Bruder hat dann doch relativ frühzeitig aufgehört, selber zu spielen. Er hat dann sich mehr auf die, auf die Trainerlaufbahn konzentriert. Hat nebenbei noch gespielt, aber war eigentlich überwiegend der, der Trainer bzw. der Co-Trainer. Also er hatte ja die A-Jugend trainiert dann zeitweise bei der, bei der 0-3. Und war ganz, ganz lange Jahre als Co-Trainer von Thomas Leg in der zweiten Mannschaft tätig. Und ähm, hat ihm auch sehr viel Spaß gemacht und deshalb ist er auch so lange geblieben.
2: Ist immer noch Trainer, glaube ich, ne? wenn ich es gesehen habe, bei den A-Junioren von 1974. Genau, ist das richtig?
0: mittlerweile hat er da die auch aus der Landesliga in die Verbandsliga geführt, in die Brandenburg-Liga und hat da auch als Aufsteiger den Klassenhalt geschafft jetzt, also gute, junge, motivierte Truppe und äh, mein Bruder ist auch weiterhin motiviert und will das weitermachen.
2: Glückwunsch an der Stelle, wie sieht es da bei dir und deinen Ambitionen aus? Die
0: sind gegen null.
1: ich dachte jetzt eher Athletiktrainer oder so? gedacht. Ja, eher... das
0: würde ich für mich selber brauchen wahrscheinlich, <lacht> aber nee ähm, ich glaube, ich wäre kein guter Trainer. Ich äh, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde nur Spaßtraining machen. Das ist, glaube ich, auf Dauer für eine Mannschaft nicht zuträglich für den Erfolg, weil ich glaube, man muss auch die Grundlagen legen und ich glaube, ich, ich würde kein Schleifer sein. Ich, ja, das ganze Organisatorische, wo ich immer den Hut vorziehe, wenn, wenn man sich sowas ins Bein bindet und ehrenamtlich vielleicht sogar noch arbeitet, also auch Hut ab vor den Leuten, die das machen oder auch die Geld dafür kriegen, aber dieses ganze organisatorische Spieltag organisieren mit den Jungs, das ist 25 oder 20 Leute im Kader, ist die Eltern noch dabei, muss den Spieltagsbus organisieren, die Wäsche waschen, die Spielberechtigung. Also wenn man das alles zusammenzählt, was da an, an Zeit drauf geht, Respekt vor dem, der es macht. Und danke an die, die es machen.
2: Definitiv, können wir uns äh, nur anschließen.
1: Ja, das stimmt. Uns im auch äh, Babelsberg liegt ja auch von seinem Ehrenamt und da gibt es ja auch viele, die im Jugendbereich ähm, tätig sind. Das stimmt. Da kann man gar nicht oft genug und gar nicht äh, groß genug Danke sagen. Ähm, vielleicht ähm, kitzelt es dich ja dann trotzdem nochmal in irgendeiner anderen Form für den Fußball tätig zu sein und ähm, du entdeckst deine äh, Liebe zur Gärtnerei und wirst Greenkeeper an irgendeiner Stelle <lacht> <lacht> oder so. Ich weiß nicht, aber du bleibst im Fußball und du bist dem Fußball schon noch verbunden. Für wen schlägt dein Herz heutzutage jetzt
0: ist ja immer schwer in der Öffentlichkeit zuzugeben, aber äh, heute Abend spielt mein Lieblingsverein. Das ist nicht FC Barcelona. Das sind die anderen Roten aus München. Aber das rührt einfach aus, äh, aus ganz frühester Kindheit her. Äh, Fernsehen geguckt, Europapokalspiele im Westfernsehen verfolgt und äh, da war halt Bayern München die Nummer eins, auch damals schon mit Mönchengladbach zusammen oder mit dem HSV oder Werder Bremen und das war, war für mich so, da bin ich infiziert worden und Bayern München, sehr mein Lieblingsverein.
1: Bin ich mal gespannt, wie du oder was du zum SV Babelsberg sagst, auch zur aktuellen Situation, zur letzten Saison, zur kommenden Saison. All diese Fragen, äh, speziell auch ähm, die Situation in Babelsberg, all diese Fragen werden wir in der zweiten Hälfte unseres Podcasts nochmal stellen. Also von daher, bleibt ihr dran und äh, du bleibst hier und bis dann geht's gleich weiter. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist dein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Herzlich willkommen äh, zum zweiten Teil äh, des Retro-Podcasts mit äh, Patrick Moritz. Wir haben äh, im ersten Teil schon ein bisschen äh, über deine Vita gesprochen, über deinen Weg äh, aus Brandenburg äh, zum SV Babitzberg. Jetzt wollen wir mal schauen, was denn noch so aus deiner Zeit bei Barbitzbert03 hängen geblieben ist. Ähm, wie es dir hier so gefallen hat, <lacht> auch mit deinem äh, Bruder zusammen. Und äh, da würde ich direkt mal die erste Frage anschließen. Was dir denn ganz spontan, was ist so deine erste Assoziation, wenn du Barbitzbert03
0: hörst? Kiez. Familienverein.
1: Klein. Oh, das sind schöne Assoziationen. Also...
0: Das ja.
2: auf alle Fälle klingt äh, positiv
0: zumindest. Und eine schöne Zeit gehabt, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall eine Verbundenheit, weil es so einer mit der längsten ähm, ähm, ja, Zeiträume war, wo ich, wo ich Fußball gespielt habe. Also 2002 bis 2011 letztendlich dann mit der zweiten Mannschaft zusammen. Das waren war schöne Jahre. Prägende Jahre.
2: Wenn du so auf die, auf die Hochpunkte oder auf die Höhepunkte deiner Zeit bei Babelsberg schauen, wird sicherlich äh, 3-2 gegen Union äh, ganz hoch mit dem Kurs sein?
0: Ja, auf jeden Fall. War ein schönes Erlebnis, weil damals auch noch die, die anderen beiden Torschützen ähm, Andreas Fricke und Georg Fröse waren und äh, die ich heute noch kenne und die zu meinem Freundeskreis zählen, immer noch erhalten geblieben sind. Ähm, DFB-Pokalsiege, äh, äh, ja, nicht Siege, <lacht> DFB-Pokalspiele, ein Sieg war dabei sogar gegen Hansa Rostock, die erste Runde überstanden. Das war natürlich auch ein Riesenhighlight für uns, um dann gegen Stuttgart ich zu glaub, spielen. Gegen
1: Stuttgart ging es danach dann, war? Genau,
0: war auch ein relativ enges Spiel mit 4-2 verloren. Ähm, eigentlich alle DFB-Pokalspiele waren Highlights. Ähm, natürlich auch die Landespokalfinals, dass der erstmal da hingekommen ist, war mhm. natürlich auch toll. Einmal gegen Falkensee gewonnen, einmal in Schön-Eiche gewonnen. Hier zu Hause gegen Neuruppin im Finale auch ähm, zwei Tore gemacht, bleibt natürlich auch in Erinnerung, das war sehr schön. Aber auch die Spiele so in der Anfangszeit 2002, 2003 war natürlich auch toll, dass man in Essen irgendwo mal gespielt hat oder in Braunschweig dann irgendwann im Laufe der Jahre oder mal in Düsseldorf diese, diese ähm, Stadien kennengelernt zu haben. War, war super. Auch Die ersten Jahre mit meinem Bruder hier zusammen, war schön mit ihm zusammen auf dem Platz zu stehen. War dann irgendwann schade gewesen, dass er dann wieder gewechselt ist und nicht so viele Einsatzzeiten bekommen hat. Aber doch, letztendlich im Großen und Ganzen war es eine tolle Zeit.
1: Und äh, Babelsberg, beziehungsweise Potsdam als Ort, hat dich und euch als Familie, auch dein Bruder, ja noch stärker auch geprägt und nicht losgelassen. Du hast ja gesagt, ihr seid hier heimisch geworden, ihr habt die Familie gegründet, ihr lebt mittlerweile ähm, hier an der Havel. Und äh, sicherlich sieht man, nicht, sieht man nicht hin und wieder auch noch im Stadion.
0: Ähm, leider viel zu wenig. Mhm. Aber ich habe mit meinem Bruder eigentlich schon beschlossen, wir müssten häufiger hingehen. Wir haben es im letzten Jahr in der vergangenen Saison ähm, einmal geschafft. Und ihr könnt raten, zu welchem Spiel das war. Also es gab nicht so viele Heimsiege, glaube ich.
1: Äh, wir Haben, haben wir gewonnen? Haben ihr gewonnen. habt gewonnen, und zwar gegen Rate, genau. Rathenow und und es
0: war das einzige. und, und Flutlicht. Erste Mal, Drei, dass ich zwei. seit Jahren wieder da war. Und es war tolle Atmosphäre. War super, dass, dass man in der Situation, im, in diesem Abschiedsduell gewonnen hatte. Und ich dachte, dass es dann noch Auftrieb gibt für die Rückrunde. Um, ja, letztendlich hat es ja dann mit dem Klassenhalt geschafft. Äh, geklappt, <lacht> egal wie.
1: Klapp. Ja, ich ähm, über, die Dext, über die letzte Saison oder über die derzeit aktuelle Situation in Babelsberg können wir gleich nochmal ein bisschen intensiver sprechen. Ich kann mich an manche Spiele hier erinnern. Ähm, ich glaube, gegen Altlinike war es, wo wir ähm, im Anschluss an die Fridays for Future äh, Bewegungen hier gespielt haben. Ähm, da waren auch viele Leute im Stadion. Die haben leider nicht so ein gutes Spiel gesehen von unserer Mannschaft, kann ich mich erinnern. Aber das ist ähm, alles Schnee von gestern, beziehungsweise wir reden gleich nochmal ausführlicher drüber. Ähm, Rathenow war ein ähm, miefiger, äh, kalter, regnerischer <lacht> Novemberabend, ja, glaube ich. Kann
0: ich mich erinnern.
1: Aber mit hat, dem
0: Hat nicht zu einer Wiederholung eingeladen vom Wetter her, aber ja. das Ergebnis und das Spiel fand ich schon sehr attraktiv. Für die äh, Konstellation. Das, genau. Tabellenkeller, Abstiegsduell. Ähm, und dann natürlich Ratio hatte, glaube ich, geführt und Babel Zwerg kam zurück. Also das ja. war für die Moral, glaube ich, richtig gut. Aber ich glaube, im Anschluss daran hat, haben sie den Trainer entlassen. Ja, also, warst, das, war das war
1: ein historischer Moment. Das war, du bist einer der Letzten, der Marco Vorbeck <lacht> noch im Amt erlebt hat. Das muss man ja auch sagen. Ja. Gut, aber äh, jetzt, wo wir gerade schon auch über den Trainer gesprochen haben, die Frage lag mir eben schon auf der Zunge. Du hast ja in den... Ähm, zehn Jahren, die du dann hier im Verein warst, viele Trainer erlebt, unter denen du selber gespielt hast. Ähm, Wirst du da mal aus der, ähm, Klamotten oder aus der, äh, ja, aus der Klamottenkiste erzählen, ähm, was die Trainer so unterschieden hat, von wem du was du so gelernt hast, wer denn noch so in Erinnerung ist oder mit wem du gar nicht konntest?
0: Äh, ja, wer hat angefangen? Äh, der erste Trainer war eigentlich Nenad Schalow. 2002, der war aber nicht mehr lange da, weil er wegen Erfolgslosigkeit dann entlassen wurde. Ähm das ist aber
1: untypisch im Fußball, <lacht> oder?
0: <lacht> ja, leider ging es ja in der Saison auch ein bisschen ja. bergab. Dann kam Wolfgang Sandhove und ähm, auch ein, ein super Typ eigentlich als Mensch. Habe ich erst vor kurzem wieder von ihm gehört, dass er jetzt irgendwo Berlin-Trainer ist. Bei Tus meines Erachtens nach. Habe ich letztens mit einem Spieler von ihm unterhalten und... Äh, ja, bei ihm ist mir noch in Erinnerung, dass er gesagt hat, über mich, als er mich gesehen hat, ah, das ist ein guter Fußballer, aber ah, der ist nicht fit, den muss ich erstmal fit machen. So, und <lacht> das hat er sich dann wirklich zu Herzen genommen und im Endeffekt muss man sagen, danke, Herr Santo danke, Wolfgang. Ich war fit, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich kann keinen Fußball mehr spielen. Weil ich dann ein bisschen abgespeckt hatte und fit und drahtig war, aber irgendwie war das Ball- und Körpergefühl weg. Aber ähm, ja, trotzdem, vielen Dank. Ich glaube, äh, hat man sehr viele Erfahrungen mitgenommen, auch von anderen Trainern dann letztendlich. Ähm
2: Hatte er dich da den äh, Babitzberg hoch und runter gescheucht? oder wie Das hat ich, vorstellen?
0: das hat jeder Trainer gemacht, glaube ich. Also den Babelsberg kennt, glaube ich, jeder, der hier ein, zwei Jahre gespielt hat, kennt ihn in- und auswendig, jede Strecke. Und äh, die Zeiten, die er dann dafür gebraucht hat, die hat er wahrscheinlich auch noch in Erinnerung. Ähm, nee. Also ich glaube, es war eher so Kraft, die er, was er gemacht hat und kleine 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 Situationen im Training. Und es war, als er gekommen war, November, Dezember und es war ein kalter Winter und ich kann mich nur an Matsch, Matsch und Matsch erinnern. Und äh, ich glaube, der, der Trainingsplatz oben, der sah aus wie Kraut und Rüben, richtiger Kartoffelacker, da war nichts mehr zu sehen von Rasen. Hat uns den umflügen lassen und äh, im kämpferischen Bereich waren wir gut, spielerisch. Naja.
1: Ja, wer kann. das sind sozusagen die beiden, die dir noch in, ähm, in Erinnerung sind. Na,
0: ja, positiv in Erinnerung ist vor allen Dingen Hermann Andreev, der dann nochmal die letzten äh, Spiele, glaube ich, 2003 betreut hat, ähm, als dann Herr Santovo auch nicht mehr da war.
1: Und, und war nicht so ähm, lange da, das stimmt. Vom
0: spielerischen her, vom, vom Spaßfaktor, äh, vom, vom, vom fußballerischen her, war es einfach großartig, was Hermann da rübergebracht hat. Du hast alle Übungen mit dem Ball gemacht, du hast Spaß am Training gehabt und hast äh, dich wirklich auch angeboten, du wolltest den Ball haben, du wolltest spielen. Jeder in der Mannschaft hat äh, nicht versucht, den Ball rauszudroschen, sondern hat wirklich das Spielerische in den Vordergrund gestellt und es war einfach für mich als Mittelfeldspieler natürlich noch optimaler, dass du auch mal Abwehrspieler hattest, die nicht hinten draus gedroschen haben, sondern auch mit dir gespielt haben. Ähm, also es war toll. Ich glaube, den also auch dieses ganze Mannschaftsgefüge, dieses, ähm, diese Stimmung war einfach durchweg positiv.
1: Das ist ähm, jetzt, jetzt nicht explizit dein Thema, aber weil du es gerade angesprochen hast, würde ich da nochmal nachfragen. Das ist auch wichtig für den Spieler, oder? Dass äh, Am Ende muss der Trainer und die Mannschaft erfolgreich sein. Dann freuen sich natürlich alle. Aber dieser Erfolg geht nur einher, wenn es dann halt auch wirklich Spaß macht und eine runde Truppe ist.
0: Also, nicht also läuft, wenn du jetzt einen Schleifer hast und der klar.
1: da hast du keinen Bock? so
0: Also wenn die Truppe miteinander nicht kann oder der, oder die Truppe nicht mit dem Trainer kann, ich glaube, dann, dann hat es keinen Sinn, dann, dann hat man keinen Erfolg, kann man keinen Erfolg haben.
1: Ja, es entspannt. sei denn, alle
0: sind so abgebrüht, dass sie keine Rückendeckung vom Trainer brauchen. Also alle so äh, selbstbewusst, dass, dass die Mannschaft sich von alleine aufstellt und der Trainer nur schmückendes das weg ist. aber Also das hast du, glaube ich, in den seltensten Fällen, meiner, meiner Erfahrung nach. Und äh, ja, bei uns war es dann, also wenn man wenn man erfolgreich war, erfolgreich ist, dann ist es, glaube ich, immer ein gutes Zusammenspiel, dass der Trainer mit den Spielern gut kann und dass die Spieler andererseits auch mit dem Trainer gut können. Ähm, denn sobald du irgendwelche Stinkstiefel drin hast, gut, dann müsstest du die loswerden. Oder wenn der Trainer der Stinkstiefel ist, dann müsstest du den Trainer loswerden oder die Mannschaft äh, verschwindet. Mhm. Aber
1: und zu wem gibt es sonst noch so Kontakt? Oder zu den damaligen, du hast ja viele, viele Mitspieler gehabt in den, in den Jahren hat sich da was ähm, über die Fußballerkarriere hinaus entwickelt?
0: Ja, bei mir eigentlich kaum. Ich bin nicht so der Typ dafür, muss man ehrlich gestehen. Ähm, ein paar Leute sehe ich ab und zu beim Fußball noch. Ähm, es gibt so eine Freizeittruppe in, in Potsdam, die nennt sich Petermann Allstars. Ähm, da sind auch noch ein paar Leute aktiv, wie Henne Lau oder wie Martin Neubart oder auch Thomas Förster, der auch äh, lange Zeit erste und zweite Mannschaft gespielt hat. Ähm, ja, oder auch äh, Matthias Rudolf, äh, der bis vor kurzem noch Turbinetrainer war. Also gibt schon den einen oder anderen Kontakt, auch über meinen Bruder. Äh, Lehrerkollegium äh, Rudi ist Lehrer, Sebastian Rauch ist Lehrer, mhm. der ist auch ab und zu in dieser Runde mit dabei. Also ähm, gibt schon den einen oder anderen Kontakt. War in den letzten Monaten natürlich noch weniger geworden, weil die Hallen gesperrt waren und man nicht diesen Hallenfußball machen durfte in der Motorsporthalle, wie er sonst immer. Donnerstags gemacht wurde.
2: Du hast jetzt gerade zwei, drei Namen auch angesprochen, die sogar schon bei uns hier im Podcast-Studio äh, saßen, wie Hennelau, äh, wie Sebastian Rauch. Ähm, wie war das damals äh, in der Aufstiegssaison? Äh, du meintest ja gerade, dass es wichtig ist, äh, dass sich äh, die Mannschaft untereinander gut versteht. Ähm, vielleicht im ü jetzt noch mal so ein bisschen wichtiger sogar. <lacht> ähm, wie war das damals äh, mit, mit der mehr oder weniger Erfolgsmannschaft?
0: Ich gehe jetzt von aus 2010 in die dritte Liga aufgestiegen. Genau. Also es war glaube ich äh, von Anfang der Saison hat sich das so entwickelt mit, mit Dietmar Demuth als Trainer und mit den Spielern, dass da hat sich eine Stammmannschaft gefunden ganz schnell und äh, die hat das Jahr über durchgespielt und sie waren erfolgreich und äh, wir waren in Gänze erfolgreich. Die Leute, die reingewechselt rein worden sind, haben ihren Teil dazu beigetragen. Auch, ähm, dass die Stimmung im, im Team ganz gut blieb und wir hatten Frana vorne, der uns zum Aufstieg geschossen hat. Wir hatten hinten mit Marian Unger, mit Björn Lars und mit Ronny Soma eine Innenverteidigung, die auch in der Liga, glaube ich, mit so das Beste war, was man bieten konnte. Von daher, es war eine, war eine tolle Saison. Und für mich war es am Ende der Saison ein guter Abschluss, aber mit dem Aufstieg dann aufzuhören und im letzten Spiel sogar noch das einzige Saisontor zu machen. Also es war rundum gelungener Abschied damals aus der ersten Mannschaft.
1: Hätte man nicht da nicht nochmal bewegen können oder überzeugen können zu bleiben? Also weil so in dritte Liga dann mitzumachen, das würde so, in einem, so einer Laufbahn ja auch nochmal einen Schub oder ein besonderes Highlight geben.
0: Naja, ich war dann schon Anfang 30 und äh, ich war auch nicht der Leistungsträger noch äh, nicht mhm. mehr in der Mannschaft. Von daher war es dann schon gut, dass man dann beidseitig entschlossen hat, wir beenden das jetzt hier.
1: Okay, der Körper hat aber, der hätte noch vielleicht ein Jahr gemacht. Ja. Manchmal sind es ja auch die Verletzungen, die einen dann zwingen. Das nee, war nicht das Problem. Nee, das
0: körperliche war nicht das Problem. Aber ich habe meine Arbeitsstelle hier gehabt, äh, war da eigentlich voll eingebunden, war einer der wenigen, der in der Mannschaft gearbeitet hat und äh, wollte das auch beibehalten. War einfach so. Und äh, die Anforderungen in der dritten Liga mit Trainingsumfang, mit äh, Tag, Spieltag vorher anreisen, irgendwo nach Unterhaching fahren, das hätte sich mit der Arbeit dann noch nicht mehr so vertragen. Ich hatte zwar immer einen guten Arbeitgeber und habe den auch immer noch, einen guten Arbeitgeber, der auch sehr sportförderlich äh, denkt, äh, mit der EWP hier, auch Sponsor, über die ich auch damals ähm, ähm, oder über den Verein bin ich damals zur EWP gekommen, bin ich auch dem Verein heute noch dankbar für. Aber es wäre dann in der dritten Liga eben auch nicht mehr gegangen. Da hätte man halbtags arbeiten müssen oder nur ein paar Stunden in der Woche und das wollte ich eigentlich auch nicht, weil ich in der für man mittlerweile dann auch einen ganz guten Stand hatte und da uh, mein Standbein nicht verlieren wollte.
2: Okay. Du hast äh, Daniel Frahn gerade als äh, nach wie vor äh, wichtigen Bestandteil unserer Mannschaft angesprochen. Ähm, wenn wir nochmal in die Gegenwart jetzt ein bisschen schauen, äh, wie siehst du die aktuelle Mannschaft, wie siehst du die aktuelle Liga?
1: Verfolgst, ich, verfolgst du die sozusagen
0: Ich verfolge es schon, allerdings kann ich natürlich, äh, wenn ich euch gesagt habe, ich habe letztes Jahr halt nur ein Spiel verfolgt, dann mhm. kann ich natürlich das, das Mannschaftsniveau äh, nicht wirklich einschätzen. Ich äh, drücke natürlich die Daumen, dass es dieses Jahr wieder schaffen, drin zu bleiben. Ähm, aber man hat ja immer im Hintergrund auch in der Presse gehört, wie der Geldbeutel bestückt ist und das seit Jahren bei Babelsberg und äh, da weiß man ja eigentlich, dass keine großen Sprünge da äh, möglich sind und dass man eigentlich entweder gegen Abstieg spielt oder maximal irgendwie das Mittelfeld erreicht. Aber ich meine, gibt es natürlich dann andere Mannschaften in der Liga, die ein anderes Budget, einen anderen Etat haben und dann eher in Richtung Aufstieg gucken können. Aber ich glaube, das wird für Babelsberg Regionalliga-mäßig glaube ich, das Ende der Fahnenstange erstmal sein, wenn nicht irgendwie ein großer Sponsor mal kommt und
1: richtig die, Geld reinhaut. Naja, die Regionalliga rüstet ja auch auf seit Jahren schon ähm, nicht alle überlebens, sagen wir es mal so. Äh, man merkt das ja auch, im letzten Jahr sind es gleich zwei Vereine, die sich übernommen haben und ein dritter kämpft gerade noch ums Überleben. Also mit ähm, Nordhausen und Erfurt beziehungsweise Chemnitz, die ja immer noch irgendwie am Rande der, ähm, ja, des Überlebens stehen. Ähm, das stimmt. Da ist die Regionalliga, ähm, äh, ja, auch, ich denke, Cottbus ich wird, ja,
0: wird ja wieder eine Rolle spielen, gehe ich von aus. Äh, Jena ist runtergekommen. Weiß nicht, alt ähm, hat letztes Jahr eine überragende Saison gespielt. Leider aufgrund dieser Quotientenregelung oder Entscheidung, äh, dass Lok Leipzig Staffelsieger ist, da nicht aufgestiegen. Hertha hat eine gute Saison gespielt. Also so vom sportlichen her, denke ich mal, wird's schon, werden schon andere Mannschaften wieder eine Rolle spielen. Nach oben hin. Und deshalb hoffe ich einfach, dass Babelsberg dort ihren Platz oder seinen Platz findet und im sicheren Mittelfeld einfach einfährt.
1: Ich glaube, die ähm, großen oder super Erfolge haben wir ja damals auch mit Jim Effel, mit al mit gehabt, die dann zum Teil der Sechster und Fünfter geworden ja. sind. Ähm, es ist immer so ein bisschen das Frühjahr, was bei Babelsberg nicht so gut aussieht. Februar, März, da äh, ist manchmal die Luft raus und zum Ende ziehen sie dann immer noch mal an. Ähm, mal sehen, wie es also in diesem Jahr läuft. Hast du einen Aufstiegsfavoriten? In der Regionalliga jetzt ja, selbst? Ja, bei uns.
0: Ich würde es Jena wieder gönnen, einfach, okay. weil Jena ist so ein Traditionsverein. Ich glaube, der gehört mindestens in die äh, in, in die dritte Liga. Ähm, ja, ansonsten eigentlich nicht.
1: Ich habe ich hab auch einen Geheimtipp sozusagen für die äh, Regionalliga-Saison. Ähm, aber es ist ja ein Geheimtipp, deswegen <lacht> bleibt das auch erstmal mein Geheimnis. Äh, Sagst im Anschluss dann. Ja, wenn wir die Mikrofone aushänden, dann verrate ich euch das.
0: Dann machen wir den Wettschein fertig.
1: Genau. <lacht> so, aber es ist ja noch ein großes Highlight für den SV Babelsberg und zwar ähm, haben wir vorhin den DFB-Pokal schon mal angesprochen. Landespokalfinale gegen Union Fürstenwalde ist ja nun, ähm, ich glaube, die haben zu deiner aktiven Karriere noch keine große Rolle gespielt. War noch ein weißer Fleck auf der Landkarte nee, des Nee, die Fußballs. sind auch
0: schon gekommen dann langsam. Ja, ähm, ja Mitte der 2000er ende der 2000er haben wir auch unsere Probleme gehabt, dort äh, mhm. gegen die zu spielen. Haben wir auch, glaube ich, einmal im Landespokal
1: gespielt. Das Und, stimmt, glaube äh, ich, auch einmal Finale, oder? Äh, nee, im Finale standen so noch nicht. Nee, aber also nicht im beim Landespokal. Bis 2010, glaube ich nicht. Ja, aber
0: ja. danach kann es irgendwann gewesen sein.
1: Genau, ich habe es in der Chronik gelesen, in der Babelsberg-Chronik. Das, das fand ich genau. immer
0: unangenehm zu spielen in Fürstenwalde. War immer irgendwie eine komische, unangenehme, kämpferisch starke Truppe. Ja.
1: Und im besten Fall ähm, gewinnen wir aber das, äh, also gewinnen wir das Spiel und können im DFB-Pokal gegen den VW Wolfsburg spielen. Ich drücke die Daumen. Ähm, erzähl uns doch nochmal von deinen DFB-Pokalerlebnissen, bitte.
0: DFB-Pokalerlebnisse. Das
1: erste Spiel habe ich ganz knapp verpasst,
0: da war ich noch, leider noch nicht spielberechtigt. Das war im Sommer 2002, da haben wir gegen Mönchengladbach gespielt. und bin ich gerade in die erste Mannschaft von der zweiten Mannschaft aufgerückt. Da war noch die Frage im Laufe der Woche, ob man, ob man noch eine Spielberechtigung für mich rankriegt oder nicht. Ähm, leider dann nicht, bin erst eine Woche später dann zur Truppe richtig dazugestoßen. Ja, und das erste Mal war dann eigentlich, ähm, tja, gute Frage, was war das eigentlich, war das Rostock sogar, 2005? Mhm. Ähm, wenn das das erste Mal war, war es ein tolles Erlebnis. Also, eigentlich waren alle Spiele tolle Erlebnisse, aber dieses Rostock-Spiel ist natürlich in Erinnerung geblieben, weil wir eine Runde weitergekommen sind, damals Rostock-Zweitligist. Ähm, und wir haben dann in der zweiten Runde die Chance gehabt, auch gegen Stuttgart zu spielen, mit damalig großen Spielern wie, ich glaube Hitzelsberger war dabei, Gomez war dabei, Timo Hildebrand im Tor. Also waren schon, war eine tolle Besetzung und sind da auch knapp mit 4-2 ausgeschieden. Tolle Erinnerung habe ich ans Rostock-Spiel, weil ich da auch ein Tor geschossen habe. Das war, bleibt natürlich auch in Erinnerung. Und die nächsten Spiele, Duisburg hatten wir dann 4-0 verloren zu Hause. Da kann ich mich erinnern, das war, glaube ich, ein Tor schöner als das andere von den Duisburgern. Ein Traumtor nach dem anderen. Was schade war, war, glaube ich, 2009, 2010 gegen Leverkusen. Ganz knapp 1-0 verloren. Ja. Das ist natürlich ärgerlich, weil wenn du dich dann in, in die erste Runde DFB-Pokal vorkämpfst durch den Landespokalsieg und dann so einen Gegner hast und so ein schönes Spiel hast mit vielen, vielen Zuschauern, dann ist es besser, wenn du 5-0 verlierst, als dass du dann ganz knapp mit 1-0 irgendwie gegen Erstligisten als äh, Viertligist äh, vom Platz gehst. Also war auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Um, ja Vorher hatten wir, glaube ich, ja, auch, gegen Mainz Auch
1: gespielt. da, glaube ich, Toni Groß damals im Kader genau. gewesen. Simon ähm, Rolfes und Sami Hyppi. Die großen und, Namen, genau der Berdiog
2: macht sein erstes
0: Spiel ja, und sein ja, erstes Tor. Richtig, aus. genau. Kieslegen hat mitgespielt. Also es waren schon war tolle Erlebnisse. Ein Jahr vorher haben wir gegen Mainz gespielt, haben da ein ganz kurioses äh, Ergebnis oder einen ganz kuriosen Spielverlauf, haben da bis zur 90. Minute 0-0 gehalten ähm, und haben dann in der 90. Minute das 1-0 kassiert und in der Nachspielzeit dann noch das 1-1 gemacht und dann leider nach Verlängerung ausgeschieden. Ähm, war auch so ein Erlebnis. Hätte auch nicht sein müssen, hätte man auch eigentlich gegen den Bundesligisten gewinnen können. Aber waren schöne Erlebnisse, waren fünf Spiele, zwei Tore gemacht dabei. Also, was will man mehr? Das waren Highlights.
1: Und auch immer vor vollem Stadion, sozusagen. Genau. Einmal sind wir halt
0: knapp gescheitert, weil wir gegen, gegen Neuropin im Landespokalfinale verloren hatten. Ähm, ist deshalb in Erinnerung geblieben, weil das nach Verlängerung passiert ist und wir noch zur Halbzeit geführt hatten. Und äh, Neuropin hat im Anschluss dann. In der ersten Runde Bayern München zugelost bekommen und hat, also ob das dann natürlich so passiert wäre, ob wir dann auch Bayern zugelost bekommen hätten, steht ja in ja den Sternen, aber was dann hätte daraus werden können mit dem großen Gegner, war natürlich doppelt schade, dann das Finale verloren und dann den großen Gegner verpasst in, in der ersten Runde. Das ist so noch in Erinnerung geblieben.
1: Okay, dann hoffen wir mal, dass unsere Equipe ähm, am nächsten, also dann ähm, beim Finale, auch ein Spiel macht, was noch lange in Erinnerung bleibt und zwar positiv. Wir wollen jetzt äh, das Ende des Podcasts ähm, dir überlassen. Vielleicht hast du noch K Wünsche, äh, irgendwas Abschließendes, was du sagen willst, was du dem Verein, unserer Mannschaft auch für die neue Saison, für die Spiele mitgeben willst. Naja,
0: ich wünsche dass, äh, dass viele Zuschauer ins Stadion kommen, dass sie gute Spiele sehen, dass die Jungs gesund bleiben, dass sie viele Siege hier erreichen, dass sie vor allen Dingen jetzt erstmal kurzfristig gesehen das Finale gewinnen, dass sie dann in der ersten Runde hoffentlich gegen Wolfsburg antreten können, vielleicht auch mit ein paar Zuschauern im Rücken, mhm. äh, wie auch immer das geartet ist, also dass es äh, gesundheitlich bei allen gut bleibt und ähm, ja, dass die Stadien auch irgendwann mal wieder voll werden können und äh, dass dem Verein dann wieder ein bisschen besser geht, weil er auch mal wieder ein paar Zuschauereinnahmen hat ähm, und auch ein bisschen Geld vielleicht reinkommt durch den DFB-Pokal, also äh, ja, ich wünsche euch alles Gute, auch mit dem Post Podcast natürlich. Ähm, eine tolle Sache. Vielen Dank für die Einladung. Ja, und schöne Grüße an alle und bleibt alle gesund.
1: Ja, wir hoffen, dich dann bald mal wieder hier ähm, in der Kurve zu sehen. Ähm, du bist da an der Stelle dann eingeladen, wenn es wieder erlaubt ist. Vielen Dank. Auch nochmal vorbeizukommen und nochmal und nochmal. Wir, ähm, Clemens und ich, ver verabschieden uns. Ähm, vielen Dank an dich, Patrick, Danke dass du auch. den Weg hier zu uns ins Studio gemacht hast an diesem heißen Tag. Oh. Und dann hören wir uns ähm, bald wieder mit der nächsten Folge und der nächsten Episode. Und von daher bleibt uns gewogen. Ähm, besucht uns im Stadion, wenn es möglich ist. Und ja, bleibt gesund in diesen Tagen. Alles Gute. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja. Retroliga, der offizielle Podcast vom SV Babelsberg 03. Eine akustische Zeitreise zu den größten Spielen
1: des Skietsclubs auf meinsportpodcast.de.